0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. El tema de hoy es una fe que ve milagros. Una fe que ve milagros. Smith Wigglesworth es conocido como el gran apóstol de la fe y es una persona que vio milagros sobrenaturales en su vida, yo la verdad había escuchado de él, pero no, no había estudiado bien su vida, pero es una persona que nació en un lugar muy humilde de Inglaterra, y, y él creció prácticamente sin cero educación, él no sabía ni siquiera leer, totalmente analfabeta, se casó con una mujer de Dios, una mujer cristiana, y la esposa fue la que lo enseñó a leer, y cuando él aprendió a leer, lo único que él leía era la Biblia y ni siquiera permitía que los periódicos llegaran a su casa, ni siquiera leía el periódico, sino que sus buenas noticias eran las buenas noticias de la palabra. ¿Cuántos les parece? Es una muy buena idea. No leer nada más, solamente leer la Biblia. Y después empezó a creer en milagros, también empezó a emprender un negocio, le fue muy bien y después Dios lo llamó a ser un evangelista y él podía creer en lo sobrenatural porque él creía en la palabra de Dios, él creía en el poder de lo que decía la palabra y era muy chistoso porque yo escuchando y viendo que él decía que él veía el demonio de la enfermedad en las personas ahí y muchas veces él como que y le pegaban puño a la persona, y, y salía el demonio, y la persona quedaba libre, pero wow, increíble, hoy en día, pues no sé si esto será permitido, pero en esa época le funcionó, eh, y entonces, vio milagros sobrenaturales, vio cuatro muertos resucitándose, vio cáncer, desaparecer, vio personas sanadas de tuberculosis y tiene libros muy interesantes de la fe y por eso es el apóstol de la fe murió en 1947 pero todo cambió porque él puso su confianza en la palabra de Dios y él decía lo siguiente él decía hay cuatro principios en los que nos debemos mantener primero lee la palabra de Dios, segundo consume la palabra de Dios hasta que ésta te consuma a ti, y tercero cree la palabra de Dios, cuarto actúa en la palabra. También decía acerca de su fe, una gran fe es producto de grandes batallas, grandes testimonios son los resultados de grandes pruebas y los grandes triunfos solo pueden venir por vencer Grandes adversidades y esta gran fe lo llevó a ver milagros sobrenaturales, enfermedades incurables, lo que dijimos muertos, resucitar, el poder de Dios a través de él. Y en la Biblia también hay un pasaje donde Dios, Jesús también habla acerca de la fe y está en Lucas 7, el versículo 1 que dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi, mi techo. Y el versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace y lo hace, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a un oficial que es el centurión romano, este centurión romano y qué, ¿cuál era la perspectiva del centurión romano? O sea, los romanos habían venido a, como a invadir a Israel y eran como esos invasores ¿no? y, y como esa autoridad, los opresores, generalmente el, los del pueblo de Israel no eran como, wow, nos encantan los centuriones, nos encantan los oficiales romanos, ¿no es cierto?, porque aquí, ¿a qué país le gusta el otro país que lo está invadiendo? Entonces, esa era la perspectiva del judío hacia un centurión romano. Este centurión tenía un siervo, claro, porque como en esa época era como la esclavitud y era normal la esclavitud, era normal en esa época, no está bien, pero en esa época era normal. Pero ¿qué vemos de este centurión? Este centurión, este oficial romano, Tenía varias características que los vemos ahí, era una persona compasiva. Porque aunque tenía a su siervo que trabajaba para él, que podía ser como un esclavo, él lo veía como un hijo. Él lo veía como parte de su familia y por eso fue hasta donde Jesús, cuando él escuchó hablar de Jesús y dijo, "Jesús, mira, por favor, y sana a mi siervo." Si no fuera así, diría, "No, pues saquen a este y tráiganme otro siervo." ¿No es cierto? Pero él amaba mucho a, a este siervo Y por eso cuando dijo, wow, ¿quién es Jesús? Tengo que ir para que por favor sane a mi siervo También era una persona muy generosa ¿Por qué? Porque ahí dice Mire, este centurión nos construyó la sinagoga O sea, era una persona que tenía mucho dinero Pero no solo se la quedaba, sino que decía Mire, construya su sinagoga ¿Qué persona hace eso? Construir en la sinagoga, que es como supuestamente otra religión Y acá tiene el dinero para construir esta sinagoga Entonces era una persona humilde, también era una persona humilde Porque le dijo Jesús, ven por favor, acá a mi casa Si es necesario o ven a sanar a mi, ciego, a mi siervo Fue una persona humilde Y hay un versículo que es el que más me impacta de todo esto Que está en Lucas 7.7 y dice, por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Repita esto, di la palabra y mi siervo será sano. Qué increíble, imagínense, él escucha a Jesús, escucha los milagros que ha hecho, escucha que los demonios salen y él creyó inmediatamente, este es el Hijo de Dios, él es el Mesías, yo tengo que ir a él. Llegó hasta donde estaba Jesús, imagínese, tenía la oportunidad de que Jesús fuera hasta su casa y e impusiera manos sobre su siervo, ¿quién no le hubiera gustado eso? A todos, yo creo, y me imagino que, wow, tú tienes que, así como cuando a veces la gente, no, es que el pastor tiene que ir conmigo hasta allá, si no, no va a ocurrir el milagro. Si tú no pones la mano y tal, y tiene que ser, no sé, tremendo pastor, Usado por Dios o si no, no va ocurrir el milagro Pero esa persona, este centurión dijo Ni siquiera tienes que venir a mi casa Di la palabra y mi siervo será sano Y lo más increíble de esto es que esta fe Que él dijo, ni siquiera tienes que ir a mi casa Desde aquí, y yo sé que el milagro va a ocurrir Dice que esta fe asombró a Jesús el versículo 9 dice, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Solo en la Biblia hay dos ocasiones cuando Jesús se asombró de una persona. La primera fue con este centurión, cuando el centurión dijo, di la palabra, porque yo sé que tú puedes hacer milagros y mi siervo va a sanar. Jesús se asombró, él oró, ¿y qué sucedió? El siervo sí se sanó, solamente con la fe del centurión. Ahora, la segunda ocasión donde Jesús se asombró de una persona, o de algunas personas, la encontramos en Marcos 6, del 1 al 3, que dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde usted sacó tales cosas? Decían maravillados de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que le ha dado? O sea, la gente siempre que escuchaba a Jesús decía, wow Siempre a todas las personas lo asombraban porque hablaba muy bien y era el Hijo de Dios. Entonces decían, wow ¿Quién es este? Y estaba ahí en su tierra, en su tierra natal. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? O sea, la gente, wow, estos milagros. ¿No es acaso este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Por tanto, Jesús les dijo, o sea, toda esta gente yo creo que vio a Jesús crecer desde chiquito. Entonces conocían a su papá, a su mamá, conocían a sus hermanos. Y cuando ya lo vieron hablar, ya vieron que era un profeta, ya vieron que era usado por Dios, ya bueno, habla muy bien, hace milagros, pero no es este, ese Jesús que conocíamos, bueno, ¿quién es él? Entonces, ahí Jesús dice, el versículo 4, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, al imponerle las manos y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. O sea, dos ocasiones donde Jesús se quedó asombrado. La primera, por la fe del centurión, que dijo, Señor, di la palabra y mi siervo, va a ser sano. Y la segunda, con su pueblo, en su tierra, en la gente que dice, bueno, pues este Jesús, ¿qué? Y dice Jesús que quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y acá es un tema que cuando yo estudiaba este verso, yo decía, wow, Dios también me está hablando a mí, porque muchas veces nos familiarizamos con las cosas de Dios, nos acostumbramos. Y no te debes familiarizar aún con la iglesia. Mucha gente dice, bueno, ¿será que hoy llueve, entonces ya no voy a la iglesia? No, pero ¿para qué voy a llegar temprano si ya sé que es la alabanza? Y bueno, los niños son lindos, acá cantando, la alabanza está linda, pero no. Yo mejor llego ya más tarde y bueno, no, me voy a familiarizar y ya estoy familiarizado con lo que va a suceder. Ah, ¿será que sirvo o no sirvo? será que hoy sí llevo a mis hijos o no, nos familiarizamos con eso y no te debes volver perezoso en tu fe, porque la fe de hoy ya mañana no te sirve, hoy tú puedes salir acá, Señor vamos a conquistar, tú nos vas a bendecir Señor, tú vas a hacer el milagro sobrenatural, pero si mañana eres perezoso con tu fe ya no lo vas a ver, si mañana tú no te levantas y tienes disciplinas espirituales, si mañana tú no estás orando, buscando la palabra de Dios, ahí se quedó. Así que, ¿qué tipo de fe vas a tener tú? Y saben, cuando yo estaba viendo todo esto, pude ver que el enemigo odia la fe cristiana. Y él va a hacer todo lo posible por tratar de sacarnos de la fe cristiana, o sea yo estoy impresionada del bombardeo que tenemos hoy a través de todo el mundo digital, de tu celular, con un clic entras a un mundo súper satánico mejor dicho y, y de adicciones y de muchas cosas porque el enemigo es muy astuto y cuando yo veía por ejemplo en China, que es un país comunista por muchos años, Allá, yo me acuerdo cuando Julián y yo fuimos de luna de miel Íbamos a ir a un crucero por China que salía desde China Ellos sabían que nosotros éramos pastores cristianos Nos hicieron firmar diciendo que no íbamos a ir a predicar allá Entonces nosotros, bueno, listo, amén No, no vamos solo de vacaciones Pero mira el control que tienes Cuando estábamos allá no, no servía la, la página de la Biblia o sea, totalmente en contra para que la gente lea la palabra. Ya hay tráfico, es de Biblias. Y yo veía un, un testimonio de una persona que por llevar Biblias, hacer tráfico de Biblias, le dieron siete años de cárcel y una multa de 30 mil dólares. Ese es el, el, la, lo que es ilegal allá. Y hay una persecución muy, muy grande en China, porque no quieren que la gente crezca en su fe, porque saben que la libertad, así tú estés encadenado, pero si conoces la palabra de Dios, si conoces que Jesús te hizo libre, en la cruz del Calvario tú eres libre, tú eres libre por medio de la sangre de Jesús. Y allá hay una gran persecución y es lo que quiere venir a los países, el comunismo y el marxismo y todo esto, tienen unas raíces muy diabólicas y siempre va a venir en contra de lo que es la Palabra de Dios y aunque ellos controlan, porque hay una iglesia, que es la iglesia oficial de China y esa iglesia oficial de China, ellos mismos tienen que decir cuáles son los sacerdotes, ellos controlan qué mensaje pueden dar que sea de acuerdo al comunismo y eso es lo único que ellos pueden predicar, entonces está la iglesia oficial, pero hay una iglesia subterránea y esta iglesia subterránea es de esas personas que si pueden tener un versículo es como que wow, no tienen Biblias. Y hay 100 millones de personas en China que son parte de la iglesia subterránea, o sea hay más cristianos en China de lo que hay en los Estados Unidos, porque entre más opresión la gente más busca la palabra de Dios. La gente más busca de Jesús. Y hay un video que a mí me impactó, y no sé si les va a impactar a ustedes, de cuando unos cristianos que no tenían Biblias les llegaron las Biblias. Y yo creo que ustedes miren la, la reacción de ellos. No. 感谢主了 就是我們教,這個是最需要。Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque esta es la verdadera libertad. La, y la, el verdadero tesoro es la palabra de Dios. Tú lo tienes acá. ¿Cuántas Biblias hay que te dan? Gratis. Y estas personas ni siquiera pueden tener una Biblia. Porque el gobierno quiere controlar sus mentes. Y me dio mucha tristeza escuchar también que... Que... Ahora quieren hacer una nueva versión de la Biblia en China, que, te, que esté de acuerdo al, al comunismo, eh, quieren cambiar partes de la Biblia, decir que Jesús fue pecador, y es como que señor, el Señor se hastía del pecado, y estas personas también que son muy malas, pero es nosotros ver la persecución del enemigo a, a la, al cristianismo y al cristianismo verdadero, porque acá nosotros vivimos un mundo muy materialista, chistoso porque este video, después la siguiente parte decía, mientras tanto en los Estados Unidos y en Black Friday la gente peleándose por un microondas, peleándose por… O sea, entonces es como que ver las dos comparaciones… Y eso, lo material, se va, pero el verdadero tesoro es la palabra de Dios. Y que tú pienses, ¿será que, que sí amo la palabra de Dios? ¿Será que mi fe sí está basada, porque a veces nuestra fe está basada en emociones, pero la fe verdadera es la que está basada en la palabra de Dios? Y no la estudiamos, no la leemos. ¿Y cuántas personas que desearían tener por lo menos el Nuevo Testamento? Y tú vas a ser perseguido por tu fe, te lo digo. Tu familia, tus amigos, o sea, si tú eres una persona, un cristiano verdadero, no pienses que, ay, va a estar todo súper lindo y va a ir súper bien. Porque hay una persecución muy, muy grande para esas personas que son verdaderos cristianos, que son capaces de decir al pecado, pecado, que son capaces de tener principios en sus vidas. Van a ser perseguidos por su fe. En tu colegio tú vas a ser perseguido, porque hay, hay una gran persecución en las universidades, en tu, en, en tu trabajo, pero ahí es donde tú tienes que ser luz. Y muchas veces nos preocupamos por tener más likes o tener un, un perfil público que por cultivar una vida privada con Jesús. Te preocupas más de que ir a la gente en tus redes sociales, en lo que puedes mostrar algo como tan superficial, pero tú no puedes esconder quién eres tú en tu lugar secreto, tú no puedes esconder quién eres tú en tu vida privada con Jesús, muchas veces queremos mucho más asombrar a otros antes que asombrar a Jesús, mira y examina verdaderamente quién eres tú, verdaderamente si, si estás viviendo una vida para Jesús, y la palabra dice en 1 Corintios 1, 18 porque la palabra de, lo, de la cruz es locura a los que se pierden, pero a las que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Las personas de afuera piensan que tú eres loco, las personas de afuera te van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiéndolo todo? Pero para nosotros, los cristianos, ¿qué es? Es poder de Dios Tú estás en esta vida Como un extranjero Porque la vida es pasajera Son pocos los años Que nosotros tenemos acá Es un regalo que Dios nos da Pero verdaderamente los cristianos somos Ciudadanos del cielo Esa es tu morada Y tú te estás preparando Para algún día Vivir por los años de los años, los siglos de los siglos En la eternidad Y lo dice Filipenses 3.20 en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir el Salvador y el Señor Jesucristo. Y saben, la fe es extraña, la fe es muy extraña. La Biblia es extraña, nuestra fe cristiana. O sea, la gente te va a decir, pero verdaderamente tú sí crees que Jesús vino de una virgen? ¿Tú sí crees que el Espíritu Santo vino así? Tú, sí, ¿no? Es muy extraño, pero yo sí lo creo. Pero ¿tú sí crees que la Biblia es verdad? O sea, de Génesis, Apocalipsis, aún todo lo que está en Éxodo, Levítico, eh, los genocidios, es raro, yo lo sé. Pero yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad, es raro. ¿Tú sí crees que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día? Es raro, ¿no? Sí, yo lo sé. Pero eso es imposible. sí. Pero para mi Dios No hay nada imposible Él es el Dios de lo imposible Y saben Por ejemplo Cuando Noé construyó el arca Le dijeron Noé Pero tú estás construyendo un arca ¿Por qué? Porque, pues porque va a llover Dios me dijo ¿Y que es lluvia? No tengo ni idea qué es lluvia Pero estoy obedeciendo cuando le dijeron a Moisés y ya venía con todo el pueblo de Israel detrás de ellos y venían también los egipcios ya van a, a perseguirlos y se enfrenta al mar rojo y dije, ¿qué vas a hacer Moisés? no sé pero tengo una vara la voy a usar cuando le dijeron a Sara, Sara, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás tejiendo ropa para bebé? Si tú ya eres muy viejita. O sea, y ya le dijeron, ya es como que, ya como que pobrecita, ¿no? Ya se le corrió ya la tejita, la edad, pobrecita. Pero ella dijo, no, Dios me dijo que me va a dar un hijo. Cuando le dijeron a Josué, pero ¿por qué estás dando siete vueltas? Siete vueltas a Jericó Porque no seis, no cinco Son muchas Te dicen a ti, porque estás yendo a esa iglesia pues Usted va y va Y ora y ora y mire, sigue igual Porque sirve Luego allá le pagan o qué ¿No? Tú le dices, porque Dios me dice Porque Dios me dice que lo haga y yo lo haré Cuando le dijeron a David, pero ¿cómo vas a vencer al gigante con tan solo una onda y cinco piedras? Si solo un niño, un pastor de ovejas, ¿qué puede hacer con eso? Cuando le dijeron al centurión, pero usted sí es bobo, ¿no? Tuvo la oportunidad que Jesús fuera a su casa y le dijo, no, pues solamente di la palabra. Mucho bobo, mucho tonto Porque no, no trajo a Jesús hasta su casa Cuando Pablo y Silas Estaban en la cárcel Y simplemente empezaron a adorar A la mitad de la noche Encadenados Pero para qué va a orar? Pero para qué va a adorar a Dios Eso qué va a hacer, haga algo, trabaje Tenga tres trabajos Pero la oración, la adoración, eso que hace Cuando le dijeron a Jesús Que estaba en la cruz Ese es su Jesús ese es su Mesías mírelo ahí es tan ridículo desnudo totalmente ensangretado ese es Jesús pero nuestro Dios es un Dios de milagros vas a ponerte en pie y sabes cuál fue el resultado de esta fe que Noé y su familia sí si fueron salvados del diluvio, que Moisés sí si cruzó el Mar Rojo y liberó al pueblo de Israel, que Sara sí si dio luz al hijo de la promesa, que Josué sí si conquistó Jericó después de, de haber dado siete vueltas, que David derrotó al gigante Goliat con su onda y sus cinco piedras, que la fe del Centurión salió, sanó a su siervo, Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, que Jesús murió, pero al tercer día resucitó, Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció la ruina. Él venció la adicción Él venció el desánimo Él venció el suicidio Él venció el cáncer Él venció la muerte Él venció las, la enfermedad mental No hay nada imposible Para Él Nuestro Dios es un Dios de milagros Y hoy tú puedes decidir Hoy tú puedes decidir Qué tipo de, de fe vas a tener ¿Será que tú vas a asombrar a Dios por la fe como lo hizo el centurión? ¿O será que tú vas a asombrar a Dios por tu incredulidad como lo hizo su, su pueblo de Nazaret? ¿Qué tipo de fe vas a tener? Tú puedes decidir hoy, ¿qué tipo de fe vas a tener? Y tú vas a decir Señor yo creo que tú eres un Dios de milagros y no hay nada imposible para ti.